0: Biraz Cevdet Bey ve oğulları biraz ürün övdü. Biraz gündem derken biraz da milliyet sanat olsun. Yarısını okumuştum. Nerede kaldığımı hatırlayacağım şimdi. Evet Ayfer son... Evet, röportajını okudum en son, sanırım. Şimdi... Neyle devam ediyorum. Seyhan Akıncı'nın yazısı minoğlar çoğalıyor ama masal hep aynı. Edebiyat kategorisinde bir yazıymış efendim. Geçtiğimiz yıl Time Out dergisi tarafından dünyanın en havalı caddeleri arasında gösterilen Akaretler artık çok daha havalı. Ah Akaretler şart çok uzak. Çünkü Beşiktaş'ın kalbi haline gelen caddede bulunan Minova Kitabevi Londra Kitap Fuarı'nın her yıl Düzenlediği Uluslararası Mükemmelliyet Ödüllerinde Yılın Kitap Evi kategorisinde ödüle layık görüldü. Çok da keyifli bir mekan hakikaten içeri girince insan başka bir dünyaya girmiş gibi oluyor. Çok tatlı bir kitap aldım ben oradan. Kalınca büyük de bir cilt aldım galiba. Hatırlamıyorum şimdi ne oldum gelir aklıma sonra. Yılın Kitap Evi bir kere gittim bu arada bu kadar net hatırladığıma göre. Yılın kitap kategorisinde ödüle layık görüldü. Biz de jürinin İstanbul'da görülmesi gereken bir mekan olmanın yanı sıra örnekli kitapçı olarak tanımlıdır Minoay'ı kurucuları Petek Tokuz ve Nazım Tokuz'la konuştuk. Evet röportaj başlıyor. 2014'te yola çıktığımızda İstanbul'da kitap kafe kültürü henüz oturmamıştı. Minoay'ı böyle bir konseptle hayata geçirme fikri nasıl ortaya çıktı? Petek Tokuz cevaplıyor. Mino'a aslında bizim çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir mekandı. Seyahatlerimizde kitapçıları gezer kafelerinde oturur konuşurduk. Hem müşteri deneyimi açısından hem bir mekan olarak düşlerdik. Nazım mimar olduğu için tüm bu düşüncelerimizi bir konsepte oturtmak zor olmadı. Biz Mino'ayı açmadan çok zaman önce nasıl bir yer olacağını planlamıştık. Gerçekleştirmeden önce ayrıca kitapçı olmakla ilgili de epey çalıştık. Zira iyi kitap okuru olmakla kitap satmanın ilgisi olmadığının farkındaydık. Yine de kendi ilgi alanlarımız, zevklerimiz bir başlangıç noktası oldu. Yabancı kitap seçkisine çok büyük önem veriyoruz. Kitap fuarlarını gezdik, yayıncılarla tanıştık. Yani bir kitapçı açalım diye verilmiş ani bir karar değil, epey uzun zaman demlenmiş bir hayalin sonucu minua. Ne güzel tanımlamış. Hepimiz söylüyoruz bir kitap katemiz olsun, şuyumuz olsun. Hatta fazla içince ama ne var canım bir köfteci açıyoruz Olur biter değil mi? Hayat çok güzel gösteriyor öyle olmadı. Devam. Kitap evimizin adı en az kendisi kadar ilgi çekici. Minoa. Akdeniz'de yok olmuş bir medeniyetin adı. Özel bir hikayesi var mı bu seçimin? Nazım Tokut cevap da ediyor buna. Kitapçı fikrine dair bir yandan düşünürken bir yandan da kitaplar ve merak duygusu hayatımızdaydı. Akaletlerde eski bir mahalledeyiz. Eski ve yeniyi birleştiren bir hikaye kurgulama peşindeydik. Bu coğrafyada yaşayıp çok farklı alanlardan etkilenmemek zaten mümkün değil. Evet, Mino'a Akdeniz'de bir uygarlık. Girit'te kalıntıları bulunmuş. Bazı tezler kayıp kıta Atlantis bağlantılı olduğunu savunuyor. Bu masalsı tarafı bizi Minua'ya bağladı. O dönemlerde Ferdinand Rödel'in Akdeniz Mekan ve Tarih, Akdeniz İnsanlar ve Miras eserlerini de okuyorduk. Bizim hikayemizi hep destekledi. Başka bir soru. Hakaretlerde yaklaşık 10 yıl önce çıktığınız yolculuk bugün Londra Kitap Fuarı'nın Uluslararası Mükemmellik Ödülleri'nde yılın kitap evi seçilmenizle taçlandı. Böyle bir ödül bekliyor muydunuz? Neler hissettiniz? Petek cevaplıyor, Genç kitap koleksiyonumuz ve hizmet anlayışımız bize harika bir kitap topluluğuyla buluşturdu. Çok farklı ilgi alanı olan İstanbuldular burada yaşayan yabancılar ve hatta turistler Binoa'yı öğrenip gelmeye başladı. Açıkçası bu güvenle kendimizi önce adaylar arasında bulduk ve bu büyük gurur ve mutluluk oldu. Ancak kazanacağımızı düşünmemiş buna odaklanmamıştık. Uluslararası yayıncılık dünyasında böyle bir adaylık bizim için zaten çok özeldi. Kazandığımız iletildiğinde çok sevindik. İstanbul'da bağımsız bir kitapçı olarak bütün bu çabamızın değer görmesi müthiş. Soru, size bu ödülü getiren şeylerden biri de kitap seçkiniz. Minoan'ın raflarında yer alacak kitapları seçerken neleri dikkate alıyorsunuz? Nazım cevaplıyor, kendi okumak istediklerimizle başladık. Ekibimizde de herkes birer kitap kurdu. Bu heyecana kitapsever dostlarımız da katıldı. Müşterilerimizle kurduğumuz var çok özel. Onların önerileri, talepleri bize yol gösteriyor. Çok farklı ilgi alanlarından kitapları seçkimize bu sayede ekleyebiliyoruz. Türkçe ve İngilizce romanlar, araştırma kitapları, tarih, sanat, yemek kitapları koleksiyonumuz geniş. Alt kattaki mahzenimizde zengin bir çizgi roman koleksiyonumuz var. Ayrı bir hazine. Başka soru? Böylesi prestijli bir ödül beraberinde sorumluluk ve ilgi de getirecektir. Gelecek için neler planlıyorsunuz? Petek cevaplıyor. Biz minuayı yaşamımızın bir parçası olarak kurduk. Beğenilmesi ve ilerlemesi bizi mutlu ediyor ama ruhu hep aynı kalsın istiyoruz. Merkezinde kitaplar olan bir yaşam tarzı paylaşıyoruz. Kitaplar etrafında bir deneyim yaratıyoruz. Sosyal, kültürel etkinliklerimiz de oluyor. Yeme içme konusunda da yine bu dünya içinde servis veriyoruz. Kafe restoranımız var. Minoalılar çoğalıyor ama masal hep aynı. Bu bahar Minoa Pera'yı açıyoruz. İstanbul'un en güzel lokasyonlarından birinde şahane bir binada. Orada etkinlikleri çoğaltmayı, ikinci el kitap koleksiyonuna çok daha geniş yer vermeyi planlıyoruz. Kent kültürü için özel bir mekan, bir buluşma noktası olması umuyoruz. Soru, geçtiğimiz yıl güne bakan cam kırıklarını Minoa'da izlemiştim. Yaşadığım en özel tiyatro deneyimlerinden biriydi. Akaretlerdeki kitap evinizin üst katındaki küçük salonda tiyatro oyunları oynanıyor. Bu birliktelik nasıl ortaya çıktı? Nazım cevap veriyor. Dediğimiz gibi kitapların bizi bir araya getirdiği çok değerli dostlarımız var. Farklı disiplinlerden değerli kişiler, güne bakan cam kırıkları, değerli tiyatro değerli tiyatro oyuncuları. Tekrar burası. Dediğimiz gibi kitapların bizi bir araya getirdiği çok değerli dostlarımız var. Farklı disiplinlerden değerli kişiler. Güne bakan cam kırıkları, değerli tiyatro oyuncuları ile Uluer ve Kerem Atebeyoğlu'nun fikriyle gerçekleşen özel gösterimlerdi. Mehmet Baydur'un muhteşem oyunu, 25 kişilik küçücük salonumuzda çok samimi bir ortamda izlendi ki mekan oyunun verdiği hissi de destekledi. Şubat-Nisan 2022 arasında yapılan temsillerle tiyatro meraklılarını ve tiyatro dünyasından çok önemli kişileri ağırladık. Bu temsiller o dönem hepimizin ruhuna çok iyi geldi. Özel tiyatro gösterimleri dışında müzik dinletileri, edebiyat sohbetleri yapıyoruz. Çok ilgi görüyor bu etkinliklerimiz. Mino opera bize mekan olarak çok daha çe- çeşitli etkinlikler yapmaya imkan sunacak. Bravo. Çok bayıldım. Yemekleri de güzel, hatırladığım kadarıyla mutfağı da güzeldi. Öyle yani uygulayıp iki kek var tarzı bir kafe değil. Çok özenli bir mekan. Sonraki yazı. Deniz Yüce Başarır'ın yazısı, beni bu şiirler mahvetti, edebiyat tahmini. Deniz Yüce Başarır, babası tiyatro sanatçısı ve şair Kamran Seyyüce'nin Yüce'nin tüm şiirlerini bir araya getiren Dünyaya Sevgilerle kitabını, Hayat Devam Ediyor, Edebiyat Yaşıyor demek için Milliyet Sanat'ta kaleme aldı. Dünyaya Sevgilerle, Everest yayınlarından basılır. Henüz 17 yaşında bir genç kızsınız. Babanız Kırlangıç adını verdiği bir şiir yazıyor. Yan yana bir çift Kırlangıç. Özgürlüğe uçuyorlar. Hayatın son demlerine geldiği hissini taşıyor Kırlangıçlardan biri. Göçünce kim anar? diyor. Birkaç önemsiz dize, birkaç oyun, tozlu perdeler arkasında. Çok şey yapmadığını düşünüyor hayatta. Yazdığı şiirleri, oynadığı oyunları, binbir emekle çıkardığı dergileri, kitapları arkadaşlarıyla el ele verip kurdukları o tiyatroyu falan neredeyse yok sayıyor ama bir umudu var geleceği dair Bu iki kırlangıç gibiyiz ölümlü ve naif bir insan olurunu bir özgürlüğü bir de sevmesini öğrettik yavrumuza. Çelimsiz kanatlarına aldırmadan doğru bildiği yönde uçmasın hepsi o kadar bu şiiri yazdıktan 3 yıl sonra da hayatın tüm anlamsızlığını o küçük kırlangıç yavrusunun sırtına yükleyip ya da çelimsiz kanatlarına mı demeliyiz çekip gidiyor dünya üstünden. Beklenmedik bir şekilde, beklenmedik bir şekilde talihsiz bir kaza yüzünden. Şiir yazıldığında 17 yaşında olan kız 20 yaşında artık üniversiteye yeni bağlı başlamış. Kulağında özgürlük, sevmek, çelimsiz kanatlar sözcükleri dolu dolu çınmıyor. Doğru bildiğin yönde uçmanın hayattaki tek hedefi olduğunu düşünüyor. Babası demiş çünkü. Karşısını alıp, bak kızım, hayatçısıya başlayan bir konuşma yapmamış belki ama şiir kendisinden ne beklendiğini anlatmıyor mu yeterince açık bir şekilde? Kim olması gerektiği belli değil mi işte? O reklamlardaki özgür kız yoktu daha. Kırlangıç yavrusu vardı. Elinde gitarı falan da yoktu kızım. Sadece çelimsiz kanatları vardı. Şiire mail etmiş önce sonra da tiyatroya başlıyor. Sondan başladım ama aslında doğduğum günden beri babamın şiirleri vardı hayatımızda. Babama şair demezdik o da demezdi. Çünkü aslen oyuncuydu o. Ya da şöyle demeli medarı maişet motoru tiyatroyla dönüyordu. Ama sık sık ilham gelir notlar alırdı. Şiirleri birikirdi bir yerlerde. Eski şiirlerini okurdu zaman zaman. Hatta gölgeyi ben de ezberlemiştim daha küçücükken. Birlikte okurduk ezberden. Bir dize o, bir dize ben. Ben de teşvik edilirdim yazmaya. Özenirdim onun ilham perilerine. Boyuma posuma göre periler uydururdum ben de. Benimkiler küçüktü. Kıvırcık saçlı kız çocuklarıydı. Şiir geldi diye atlayıp yataklarına yazdırırdım ona. Bir şiir defterim bile vardı. Kelebekler kışın uçmaz başyapıtımdır bana sorarsanız. Şiir bu kadar. Başyapıt meselesi de espri elbette. İlk şiiri 1948 yılında Kaynak dergisinde yayınlanmış. Şiirlerini Camran Yüce olarak imzalıyor baba. Oyuncu olarak tanıyanlar için yok o Seyyecioğlu ortada. Sıtkı'nın sesi. Henüz 15 yaşındayken kaybettiği babasının adı Sıtkı. Tarihi en eskiye dayanan şiirlerinden biri de Rahmetli Pedere Mektup. Ne olur baba, yine eskisi gibi halimizi sorsana diye bitiyor. Babasızlık, genç yaşta üç kız kardeşi ve annesinin sorumluluğunu üstlenmek erken olgunlaştırmış onu. Ama bu sorumluluk duygusu tutkularının peşinden gitmesine de engel olmamış. Şiire meyletmiş önce, sonra da tiyatroya. Hukuk fakültesini terk edip küçük sahnede almış olur. Bir yandan şiirlerini yazmış, bir yandan Muhsin Ertuğrul'un yönetiminde ve hocalarında tiyatroyu öğrenmiş, oyuncu olmuş. Kimliği kendine ait şair başlıyor. Başar başarırım. Yani pek sevdiğim hayat arkadaşımın emeğinin ürünü olan babamın kitaplarda yer alanlar dışında dergilerde, dosyalarda kalmış tüm şiirlerini de bulup çıkardı ve bir araya getirdi. Everest Yayınları tarafından yayımlanan Dünyaya Sevgilerle'nin ön sözünde Hilmi Yavuz, babamın Garip akımının hükmünü sürdürdüğü yıllarda yazmaya başlamasına rağmen bu gruba dahil olmadığını İkinci yeni döneminde de bağımsız kalmayı tercih ettiğini yazıyor. Zaman zaman her iki akımın da sesini taşıyan şiirler yazmasına rağmen kimliğini kendine ait olmakla belirleyen bir şair olduğunu vurguluyor ve şöyle diyor: Poetik olarak ne o ne öteki olmak. Hilmi Hoca'ya babamın şiirlerinin yeniden yayımlama konusunda bizi yıllardır cesaretlendirdiği. Hatta yönlendirdiği için teşekkür etmek isterim yeri gelmişken. Onun manevi desteği olmasa gölgede kalmış şiirler gün yüzüne çıkamazdı. Göçünce kim anar diyen o şaire ölümünden 37 yıl sonra ağzımızı doldura doldura biz diye bağıramazdık Edebiyat derisinin kıyısında oturan herhangi bir şiirseveri ulaştıysa o akıntıya kapılıp giden şişedeki unutulmuş dizelerden biri bu hayatın sürüp gittiğinin, Yazılan tek bir satırın bile kaybolmayacağının, kanatlarımızı çırpmayı sürdürdüğümüzün kanıtı değil mi? Sırf bu yüzden bile geçmişteki değerlere sahip çıkmamız gerekmez mi? Hayat devam ediyor, edebiyat yaşıyor demek için. Hayat devam ediyor, edebiyat yaşıyor demek için. Babam hayat dolu bir insandı başlık. Yine filmi sona saracağım şimdi izninizle. Babam hayat dolu bir insandı. Coşkulu, sevecen, üretken. Ölümle ilgili bir korkusu yoktu. Ama şimdi dünyaya sevgilerlerinin son sayfalarına baktığımda dizelerinde başka bir gölgenin dolaştığını görüyorum. Ölümün gölgesi. Biz mutlu aile tablomuzun son yıllarını yaşarken sinsice çöreklenmiş babamın yüreğine. Oradaymış. O şiirleri yazdığını yüksek sesle okuduğunu hatırlıyorum. Bir reklam şirketinin antetli kağıdındaki el yazısı dün gibi gözümün önünde. Ama öyle güveniyordum ki hayata sözcükler gerçek anlamlarına gölge asıl kimliğine ulaşmıyordu zihnimde. Bugün görüyorum onu. Bütün şiirleri tarih sırasıyla okuduğumda tıpkı onun son dizilerinde olduğu gibi Mimozalar cümbüşünde Şair, oyuncu ya da işte sıradan bir adamın kimliği hayatı çıkıyor karşıma ve henüz gerçekleşmemiş ölüm bile orada. Karımla Kızım adında bir şiir var yine kitabın sonlarında. Konuştuk, anlaşamadık, aldırmayın gülün diyorum. Ben ölünce onlar susuyor diye başlıyor. Konuştuk, anlaşamadık, aldırmayın gülün diyorum ben ölünce. Onlar susuyor diye başlıyor. Konuştuk mu hatırlamıyorum ama anlaşamadığımız kesin. Gülemedik biz o öldüğünde. Ama şiirin devamında yazdıkları bir bir gerçekleşti. Biz onu sokağın en haylazı Sina'da gördük. Kim geçerse sokaktan onda gördük. Kıpkırmızı karanfilde gördük ama galiba en çok da dokunmadan koku vermeyen. Alçak gönüllü fesleğende gördük. Ve ben dünyaya sevgilerle
1: sade bir okulu okur olarak okuduğumda Kamran Sey Yüce'yi gördüm babamdan öte gördüm ve alçakgönüllü bir şairin bir oyuncunun dizelerinden yansıyan hayat hikayesini birileri daha öğrenecek o dizelerle birileri daha duygulanacak diye tarifsiz bir sevinç duydum. Nokta çok güzel bir yazı. Şiirleri okumak istedim şimdi bir küçük ara. Evet, bir aradan sonra, üçüncü bir aradan sonra, bilirsiniz okumaya devam. Bu podcast hayatla kurduğum ilişkinin yansıması yazısı var. Serhan, Seyhan Akıncı yazıyordu. Hayatı görsel kodlarla anlamaya yatkın biri olduğunu söyleyen oyuncu Aykut Sezgi Mengi pandemide keşfettiği podcast evrenini hazırladığı Konuş Onunla podcast, podcast serisiyle dahil oldu. Aykut Sezgi Mengi bir takım meselelerin gündelik yaşamdaki karşılıklarını bazen ciddiyetle bazen de durumun içindeki anlamsızlıklara gülerek ele aldığı Konuş Onunla ile artık podcast dünyasının bir parçası. Birçoğumuz gibi onun da podcast'te kulak kabartması pandemi sürecine rastlıyor. İyi bir dinleyiciden podcaster'a evrilmesini konuş onunla deyip Aykut Sezgi Mengi ile konuştuk. Soru. Podcaster olma yolculuğumuzdan başlayalım. Bugünlerde pek çok kişi daha özgün ve özgür bir alan olduğu için podcast hazırlamayı aklından geçiriyor. Siz nasıl bir süreç yaşadınız? Podcast dünyasıyla tanışman pandemi sürecine denk geldi. O dönem bir podcast programına konuk olmuştu ve çok keyif almıştım. Sonrasında da takip etmeye başladım. Kafamda bir takım içerikler oluşmuştu ama tam emin olamıyordum. Herhalde oyuncu olmamdan kaynaklı hayatı görsel kodlarla anlamaya yatkınım. Sonrasında kafamın içinde bir şeyler otur, oturdu ve bir yıl önce Cempek Doğru'yu aradım ve ona konuşonunadan bahsettim. O da ilgilendi. Onun da yol göstermesiyle programın formatı netleşti. Ve 2023 başı gibi Castle Media ve Woodbase ortaklığında kayıtlara başladık. Demek böyle çeşitli ortaklıklarla yediliyormuş bu işler. Konuşonunda podcast serisinin ilk bölümünde sansürü konuyu diyorsunuz. Soruyor bu arada yeni soru. Agatha Christie romanlarından uygunsuz ifadelerin çıkarılması henüz gündeme düşmemişti. Konuğunuz da bir edebiyatçı olan Hakan Bıçakçı'ydı. Bir seriye sansürle başlamak bunun üzerine bir hayli düşündüğünüzde de gösteriyor. Neden böyle bir başlangıç yapmayı seçtiniz? Cevap, hatta o bölümü kaydettiğimiz zaman Yavuz II. Rüyası Bölünenler romanı için toplatılma kararı alınmamıştı. Ya da Kızılcık Şerbeti dizisine bu ritüel yaptırımları uygulanmamıştı. Bu röportaj yayınlanana kadar kim bilir neler olacak? Bir sohbet serisine sansür konusuyla başlamak başlı başına bir şey söylüyor zaten. Motivasyonum herhangi bir konuya dair akademik bilgi vermek değil, bu zaten haddimde değil. Amacım bir deneyimi paylaşmak ve onun üzerinden dinleyiciye ortaklık kurması için alan açmak. Sansür konusu hem bir oyuncu olarak hem bir izleyici okuyucu olarak hem de, hem de gündemi takip eden bir insan olarak rahatsızlık duyduğum bir mevzu. Hakan Bıçakçı da çok sevdiğim bir yazar, çok sevdiğim bir insan. Hem romanında sansür konu edilmesi hem de bir yazar olarak sansür mekanizmasının farkında olması sebebiyle karşılıklı dertleştiğimiz bir sohbet oldu. Soru, ardından gelen bölümlerde de kadın mücadelesi ve toplumsal travmayı konuşuyorsunuz konuklarınızla. Bu izlek konusunda bize fikir vermeli mi? Ciddi meseleler üzerine sohbet etmeyi sevenler için diyebilir miyiz? Cevap, ciddi meseleler deyince insanları ürkütücü gelebiliyor. Aslında şöyle desek daha doğru olur sanki. Bir takım meselelerin gündelik yaşamdaki karşılıklarını konuşuyoruz. Bunları her zaman konuğumla ciddi ciddi konuşarak değil, Bazen de durumun içindeki anlamsızlıkları gülerek ele alıyoruz. Hayatla kurduğum ilişkinin bir yansıması gibi oluyor bu program benim için. İçinde yaşadığımız zamanla başka bir yerden ilişkilenmek isteyenler için diyebilirim. Soru. Konuşonun tanıtımında kafa yorduğum, merak ettiğim konuları konuşacağım diyorsunuz. Neleri merak edersiniz? Güncel konularımı yoksa daha niş, daha, gözde, daha göz ardı edilen şeylerimi? mi? Cevap, kendi güncelim demek isterim ama içinde yaşadığımız dönemde bir insanın kişisel gündemi kolektif olandan ayrı düşünülemiyor. Sosyal medyayı iyi takip eden bir insanım, benim haber alma alanım içinde yaşadığımız dönemi anlamak adına çok önemli. Konuşonumdayı hazırlarken de asıl amacım, içinden geçtiğimiz dönemi doğru tanımlamak adına bir takım döneler oluşturmakta zaten. Bunu kendim için de istiyorum. 10 yıl sonra dönüp dinlediğimizde, Bu dönem nasıl bir bakış açısına sahipmişiz diye yeniden düşünmek için belge niteliği de var bunun. Soru. Bir oyuncu olarak sesli dünyanın özellikle pandemi ile başlayan hakimiyetini nasıl yorumluyorsunuz? Dinlemeyi bu kadar sevmeye başlamamız beraberinde anlamayı da getirir mi? Cevap. Son yıllarda özellikle sosyal hayatımızda en çok duyduğumuz ya da kurduğumuz cümlelerden biri. Ben aslında bunu demek istememiştim. Bunun temelinde çok ciddi iletişim problemleri yatıyor. Birbirini dinlememek çok büyük bir sıkıntı. Dinlemeyi yeniden öğrenmek için harika bir alan podcast. Eminim bu dinlemeyi öğrenme hali bir yerden sonra hayatlarımıza da sirayet edecektir. Siz nasıl bir podcast dinleyicisisiniz? Neler dinliyorsunuz? Son dönemde benim için podcast İstanbul trafiğindeki yol arkadaşı olduk. Koşuşturmalı bir süreç yaşadığım için özellikle sohbet programlarını yolda dinleyebiliyorum. Onun dışında Açık Radyo'nun arşivi benim için ansiklopedi görev görüyor. Keza Mirgün bas ve Can Kozanoğlu'nun Nereden Başlasam serisini çok seviyorum. Mahir Ünal Eriş ve Töres Sivrioğlu'nun yaptığı Geri Dönüyoruz programı çok iyi. Özgür Mumcu ve Eray Özel'in Yeni Haller programlarını devamlı dinliyorum. Nilay Örneğin Nasıl Olunur serisi çok güzel bir program. Deniz Göktaş'ın Deniz Göktaş ayıracak vaktim yok programını çok büyük keyifle dinlemiştim. Keşke yeni bölümler kaydetse. Son dönemde ise Orkun Yeşim'in 6 Şubat depremine dair tanıklıkları içeren 4 Kulak Deprem serisini dinliyorum. Çok sarsıcı, çok etkileyici bir iş. Bunlara dikkat diye bir bölüm koymuşlar yazıya. Birkaç podcast programı var. Bir uzun hikaye Muzaffer Çorlu hazırladığı podcast serisi uzun hikayede konuklarıyla opera ve beyin ilişkisinden düşünce ve hayal kurmaya Beethoven'ın sağlığının bestelerine etkisinden müziğin geleceğine uzanıyor. Keyifli görünüyormuş. Diğer bir podcast köşedeki kitapçı Adnan Bostancıoğlu çıkan kitaplardan seçtiklerini haber veriyor. Konusunu yazarını yazarın diğer kitaplarını anlatıyor. Bazen de eski kitapların yeni baskılarını haber veriyor. Unutulmaması gereken kitapları hatırlatıyor. Şahaneymiş köşedeki kitapçıda. Üçüncü podcast programı da Durumlarmış adı. Yalın Alpay ve Gürman Timurhan hazırladıkları haftalık podcast serisi durumlarda düşünmenin de neşeli olabileceğini hatırlatıyor. İkili çizgi romanların hayal gücümüzü nasıl kapsadığından uzaylılara uzanan sohbetler gerçekleştiriyormuş. Bu da böyle bir keyifli yazılıyız. Bundan sonrası Bülent Emin Yarar. Röportaj galiba bu. Evet. Sözün büyüsünü hatırlatmak gerekiyor demiş Bülent Emin Yarar. Çok da krizmatik bir fotoğrafla. Asumar onun yazısı, röportajı daha doğrusu ayın söyleşisiymiş bu. Bülent Emin Yarar 25 yıl sonra yeniden Sirano olarak sahnelerde. Zamanında oyunu göremeyen kızı yaşındakiler o samimiyeti, o duyguyu hiç sesin. Edmond Rostan'dan ne alansın istiyor. Bülent Emin Yarar oynadığı her oyuna damgasını vuran, adı onunla birlikte anılmaya devam eden bir oyuncu. 1999 yılında Sirano de Bergerac oynadığını o yılları görmeye yetmeyenler de bilir mesela. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 14 senedir yetkin dikincilerle beraber oynadığı profesyonele hala bilet bulunamıyor. Tek kişilik Hamlet'i de 8. yılını devirmiş durumda. Her ikisini de Yarar'ın uzun soluklu yol arkadaşlarından Işıl Kasapoğlu sahneye koydu. 1999'daki Sirano gibi. 1999'daki Sirano gibi. Bülent Emin Yarar'dan kendisine yıllardır sorulan soruya cevap nihayet geldi Şimdi yeniden Sirano olarak sahnelerde. Bu kez Ahmet Sami Özbudak rejisiyle Das Das prodüksiyonu olarak. Biz Sirano prov- provalarının en hızlandığı bir zamanda Hamlet'te turneye çıkmasına iki gün kala buluştuk Bülent Emin Yarar'la. Önünde tekst, arka sayfalarında kendi çizdiği kara kalem Sirano'lar içinde büyük bir heyecan. Demek bunca yıl sonra bu kadar hakim olduğu bir oyuna hazırlanırken bile... Aynı heyecanı taşıyabiliyormuş bir oyuncu ve demek ki oynadığı her oyunun kendisinin kılmasının sırrı buymuş zaten. Soru. 25 yıl önce İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Sirano oynamıştınız ve size sürekli bir daha Sirano olur mu diye soruluyor yıllardır. Evet benim de sürekli aklımın bir köşesindeydi zaten. Fakat işte Sirano'nun arkasından çayhane girdi devreye. O da yine muhteşem gidiyordu. Fakat AKM'nin yıkım kararının alınmasından sonra devam edemedik. Arkasından profesyonel başladı. O hala büyük bir coşkuyla devam ediyor. Onu bırakamıyoruz. O bizim artık en büyük aşklarımızdan biri oldu ekip olarak. 13 senedir devam ediyor değil mi? 13 bitti. 14'e girdik galiba. Hemen arkasından Hamlet çıktı. O da 8. yılını doldurdu. Öyle olunca hep bir yerlerden bakıyordu bana Edmund Rossan, Rostan fakat uzak bir bakıştı o. Mertle, Mert Fırat çok daha önce konuşmuştuk bunu zaten. Abi sana tiyatronun kapısı açık demişti. Bu sene tamam sıkılmadım oynadığım oyunlardan. Gerçekten hepsi aynı coşkuyla devam ediyor. Fakat artık dedim bir harekete geçeyim. Bir sürü şey dolaştı kafamda. Sonra Mert'e geldim. O da tamam abi dedi. Ben de oynayayım. Ben de oynayayım. Ha, ben de oynayayım hatta demiş Mert Fırat. Böylece Dust Dastas'ta bir ekip oluşturduk. Biz bunu 99'da AKM'nin o büyük sahnesinde oynadığımızda çok heyecanlıydım gerçekten. Hala hatırımda o heyecan. Hem korku hem büyük bir heyecan. Ama kocaman bir ekip o. 60 kişiye yakındı. Şu andaki ekip sayımız 9 kişi. Heyecan yine var, korkularımız yine var, hep olacak. Onlarsız gidemiyor hayat ama başka bir şey çıkıyor ortaya bence. Başka bir şey derken metnimiz aynı, aynı çevirimi. Yine Siyavuşgil'in o muhteşem çevirisi, ufak tefek değişiklikler yaptık. Bizim o versiyonumuz üç buçuk saat sürüyordu. Ama o oyuna defalarca gelen vardı. O dönemde zaman kavramı farklıydı galiba. Gerçi profesyonel de iki saat aslında. Galiba içi dolu olunca seyirci de bırakmıyor hikayeyi. Siranoda biraz kısaltıldı. iki saate indi. Şu andaki hesabımız, kitabımız o. Sizin içinizde her karakterden parçalar vardır diyorsunuz. 25 yıl içerisinde sizdeki Sirano değişmiş mi? Sanıyorum duygusu aynı bende. Seyircide de değişmeyen bir şey olduğunu düşünüyorum onun. Herhangi birisi bu hikayeyi dinlese, ben ne duyuyorsam o da onu duyacaktır diye düşünüyorum. Zaten bütün metinlere yaklaşımım öyle oluyor. Eğer Metin benim olursa ben onunla aşk yaşamaya başlarsam sonra onu birileriyle paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Yani şimdi ben bir şeyi sevdim, aşığım bu cümleleri birine söylemek istiyorum. O ilk önce yönetmenim oluyor, diğer arkadaşlarım oluyor. Metin bizim olduğunda artık hazırlanmış oluyor. O yüzden çok büyük bir değişiklik yok. Ama tabi AKM'deki o büyük görkemli sahnede derinlik kullanılıyordu alabildiğini. Şimdi daha çıplaz ama bu sanki beraberinde başka bir samimiyetle getirecekmiş gibi bir hisse kapılıyorum. Peki karakterle özel bir bağınız var mı? Metnin güzel cümlelerinin dışında? Valla öyle bir bağ kurmadım diye düşünüyorum. Zaten hepsi biziz yani. Seyirci de ben buyum dediği zaman ortaya çıkmış oluyor her şey. Ama şu vardı. Lisede benim resim dersim çok iyiydi. Sonra çok yakışıklı bir çocuk geldi Konya'dan. Ali'ydi ismi. Adam bir resim yapıyor inanılmaz. Benim de o zaman bir kız arkadaşım var. Ama işte platonik dönemler. O anlamda Silano'ya da yakın. Çocuk bir portre yapıyor inanılmaz. Ben bir anda resme küser gibi oldum onunkini görünce. Bir süre sonra geldi Geldi Ali dedi ki ya Bülent ben ne yapabilirim birisinden hoşlanıyorum. Senin kız arkadaşın var ne yapmamı önerirsin. Uzun boylu yakışıklı sütun gibi bir adam. Dedim ki sen ona portrelerini yapsana. Gerçekten yaptı ve sonra bir sürü kız arkadaşı oldu. Sirano ile belki çok alakası yok ama 1999'da oynadığımız zaman kafamdan geçmişti. Böyle bir şey var hayatta. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey bence. Ayrıca Metin'de de söylediği gibi demek ki kadınlar dış görünüşe o kadar da bakmıyor. Evet, evet, çirkinlik ve güzellikle ilgili bambaşka bir şey söylüyor zaten. Sadece onunla kalmıyor. Gerçekten edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biri. Tabii bir de şu var, 99'da kızım yeni dünyaya gelmişti. O göremedi, sadece şapkasını takıp bir resmini çekmiştik. Şimdi kızım yaşında olan tüm arkadaşlarım tekrar o samimiyeti, o duyguyu hissetsin. Edmond Rostand'ın bir par- Edmond Rostand'dan bir parça ne istiyorum. Belki çok eski gelecek ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum hala. Soru, Sirano ilk kez Işıl Kasapoğlu'nun araması ve Cyrano'yu oynuyorsun demesiyle girmiş hayatınıza. Bilmiyorum öncesinde aklınızda olan bir metin miydi? Hiç değildi. Işıl biz Diyarbakır'da tanıştık. Orada bir sürü oyun çalışıyorduk. Hiç sahneden inmiyorduk. Yoğun çalışmak zorundayız ve azız 20 kişiyiz. 93'te Işıl geldi. Macbeth yaptı bizimle. Çok heyecan vericiydi. İlk önce biz Diyarbakır'da nasıl Macbeth dedik. Ne acayip değil mi? İnsanın aklına ilk bu geliyor. Diyarbakır'da nasıl Shakespeare? Halbuki bildiğim kadarıyla şahane bir dönemmiş. Tabii. Sonra Işıl orada bir sürü Shakespeare oyununa devam etti. Ve Işıl'ı Diyarbakır çok iyi tanırdı. Esnafından... Evet sayfam diyorum esnafından öğrencilerine kadar. Dicle kitap evimde Shakespeare'in oyunları satılmaya başladı. Ben Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda 5 yıl kaldım. Çok keyifli sezonlardı gerçekten. Bütün oradaki 90'lı yıllardaki durumlara rağmen. İstanbul'a dönünce bir boşlukta hissettim kendimi. Tiyatro T vardı arkadaşlarım açmıştı. Hakan Pişkin ve Devrim Nas. Orada Atol Fügar'ın adasını yönettim. Sonra bana yine bir oyunla geldiler. Getto diye. Paramız yok dedim. Işıl ışıklarını yapar bunun. Geldi gerçekten. Işıklarını yaptı sağ olsun. Oyunu da seyretti tabii. Ben öyle yorumluyorum. Ona sormadım şimdiye kadar da sanıyorum kendimi hatırlatmış oldum ona. Çünkü ertesi yıl telefon etti. Sirano dedi. Soru. Oyunun tanıtım metninde bir soru var. Bu dünya artık duygulu çocukları bünyesinde kabul etmiyor mu? Sirano'nun söylediği sözlerle hislenecek kaç kişiyiz? Siz ne diyorsunuz? Sözün büyüsü kalmadı mı? Kalmaz olur mu sözün büyüsü? Var. Ama arada bir hatırlamak, hatırlatmak gerekiyor. O yüzden ben Shakespeare oynamak istiyorum. Ben okuldaki arkadaşlarımla da buluştuğumda meslektaşlarım onlar. Diyorum ki ilk önce siz seveceksiniz oyunu. Sarf edersiniz yoksa. Ağzınızda çıkar. O zaman sokaktaki insan da ezberler ve söyler. O iyi fıkra anlatanlar vardır. Onları örnek vereyim Onlar hep tekrar yaparlar birilerine. Her gün temlin gibi onu taze tutmak için yaparlar bunu. Ve her defa, defasında da reaksiyon alırlar. Shakespeare o yüzden zor gelir herkese. Bu katı, kas katı bedenin bir dağılsa, eriyip gitse bir çiğ çi- tanesi gibi. Normalde böyle bir cümle kurmamız imkansız. Ama işte bu beni çok heyecanlandırıyor. Ben bu heyecanı yaşadıktan ve içime çektikten sonra üflemek istiyorum. Soru. Röportajlarınızda sık sık sınavlardan söz ettiğinizi okudum. Hiç hazırlıksız girdiğiniz sınavlar. Ben sizin operadan olduğunuzu bilmiyordum. Üstelik 3,5 sene okumuşsunuz sonra tiyatro sınavına girmişsiniz. Evet arkadaşlarımın zorlamasıyla 24 yaşında tiyatro sınavına girdim. Hiç tiyatro metni okumamıştım o yaşa kadar. Arkadaşlarınız zorlamasa tenör olarak çıkacaktınız karşımıza. Evet bir tenör olarak ne yapacaktım bilmiyorum ama çünkü orada da sıkıntı yaşamıştım. Üç tane hoca değiştirdim üç sene içerisinde. Şancılar bunu çok iyi bilir. Hocanız erkekse babanız gibi olur, kadınsa anneniz gibi olur. Onunla devam etmek iyi gelir herkese. Fakat benim hocalarımdan ilk önce Müveddet Günbay ayrıldı okuldan. Sabaha Tekebaş'a geçtim. Onun da eşi de bir tayini çıktı İzmir'e, o da gitti. Sonra Gürel'le çalıştık. Güzin, Güzin Hoca da dedi ki senin badem, bademciklerini aldıracağız çünkü çok hasta oluyorsun. Söz şu bademciklerini temizleyelim seni Avusturya, Avusturya'ya yollayacağım demiş. Bütün hocalar o senin sesini mahvetti, senin sesini mahvetti diyor. Haklı sebepleri de olabilir çünkü farklı yöntemlerle gidiyorlardı. O zaman kafa dağılıyor. Bir de çok uzak olduğum bir alan. Onu zaten sınavı girerken de söyledim. Abimin zoruyla geldim. Abim iteledi beni dedim. Tamam dediler. Hadi başla. Baktım o rahatlıkla sesim farklı geliyor. İyi geliyor. Karşısı da mutlu. Onu hissettim. Sonra işte parça söyle dediler. Hazırlığım yok dedim. Neredeyse istiklal marşı söyletecekler. Ben de ey çoban nedir kederin? Yalnızlık buymuş kaderin diye girdim. Anlamıştım kazandığımı. 6 kişiden biri olmuştum giren. Bence siz operaya girerken bir tiyatro sınavı vermişsiniz. Çok güldüler diyorsunuz ya. Samimi olduğunda her şey başkalaşıyor. İnsanın bütün ruh hali değişiyor galiba. O yüzden benim taklidimi yapmaya kalksalar ki arada yaparlar. Samimi ol, samimi ol, samimi ol değişimi yaparlar öğrenciler. Soru. Yine o dönemde stadyumda pide ayran satıyorsunuz ve üstelik ekipteki yeni satıcılardan biri oluyorsunuz. Bunu da tesadüfen öğrendim. Bir figüranlık çıktı devlet tiyatrosunda. Bir gittim Melih var müziklerini yapıyor. Aysun Aslan koreografisini yapıyor. İstanbul Efendisi. Bir yandan da işte pide ayran işindeyim. Torpille girdiğim tek iştir orası. Yüzde onla çalışıyordum. Kira paramı çıkartıyordum. Bir güven duygusu gelmişti. Uyanınız ya ikisini birden götüreceğim. Provalar başladı ve ben... Tiyatroyu çok sevdim bir anda. Fakat tabii maçlar olduğu için hafta sonu kaytarıyorum. Yönetmen yardımcısı geldi dedi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Dedim ben çalışıyorum böyle böyle. Olmaz dedi. Karar ver. Ya burası ya orası. Ben de kararı o zaman verdim. Bir yetkiliyle görüştüm. Bir yere gidemezsin. Sen benim en iyi elemanımla, elemanlarımdan birisin dedi. O duygu da iyi geldi. Ama hemen arkasından okulla ilgili dedim. Nerede okuyorsun ki dedi. Konservatuvardayım. İnanamadı. Belki de ilk defa duydu böyle bir okul. Ne yapıyorsun peki orada dedi. Opera okuyorum deyince tamam tamam git o zaman dedi. <gülüyor> Soru. Çeşitli yollar sizi biraz dolambaçlı şekilde asıl yapmanız gereken işe getirmiş galiba. Sizde tiyatro diye bir aşk yok muydu öncesinde? Şöyle var. Ben Ankara doğumluyum. Biliyorsunuz Ankara'nın seyircisi güzeldir. Çok oyun seyrederler. Devlet tiyatrosundaki oyunları annem babam da çok severdi. Babam da çok matraf bir adamdı aslında. Çok benzediğimi şimdi anlıyorum. Eskiden aman benzemeyim, babam olmayayım duygusu içindeydim ama gerçekten o da çok yetenekli bir adamdı. Ama maden mühendisiydi. Çok istemedi oyuncu olmamı. Hani kendisi gibi olayım istedi. Keman çalar ucundan kıyısından, mandolin, akordeon çalar. Ankara'dan gelmemin de iyi olduğunu düşünüyorum. İlk önce çok acı çektim İstanbul'da. O adaptasyon süreci bir hayli yıprattı beni ama sonrası güzel. Sorun tiyatro okurken nasıl bir gelecek hayal ediyordunuz? Okulu bitireceğim ve Diyarbakır'a gideceğim o yaşta bir insan için cazip bir plan mıydı? Yok. O da yine kendiliğinden şekillendi. O zaman bölgeler yeni açılmıştı. Trabzon ve Diyarbakır. Sınav açılacak ben de gireyim mi girmeyeyim mi bir ikircikli gidiyorum. Bir arkadaşım bir sene gidersin baktın olmuyor. Zaten staj senesi bırakır gelirsin ne var deyince gittim. Fakat yine de bir isteksizlik vardı. Hatta o yüzden tek kişilik bir şey çalıştım. Edgar Allan Poe'nun olağan dışı öykülerinden bir tanesini kendimce oyunlaştırdım. İğrenç bir hikayeydi. Onu böyle pasta tarifi verir gibi jüriye anlattım. Çok etkilendiler. Sonuna kadar hikayeyi dinlemek istediler. Ben de anlattım sonuna kadar. Sonra Diyarbakır çıktı şansımıza. İyi ki de çıkmış. Yani bu kendiliğinden olan her şey iyi ki olur. Soru. Sirano'yu tekrar yapmanız söz konusu olduğunda ışıl Kasapoğlu ile çalışmayı düşünmediniz mi? Düşündüğüm oldu. Hatta geçen sene belki yapacaktık. O da festivale yap artık Silano'yu. Ben siz yap dedim. Sana da iyi gelir. Başka bir şey olur. Ama festivale yetiştireceğim bir durum yoktu. Sonra işte böyle gelişti. Ben şimdiye kadar illa bu olacak. Bunu istiyorum demedim. Hep klasik sorular vardır. Oynamak istediğiniz roller. Bilmiyorum. Kafamda bir sürü şey var ama bunlar insan hayatına sığacak gibi değil. Bu kadar çok eser var ki sevilecek, aşık olunacak. Hangisi kısmetse diyorum. Soru, yönetmen olarak Ahmet Sami Özbudak'la çalışmak kısmet oldu anladığım kadarıyla. Evet, evet tabii genç bir yönetmenle çalışmak da başka bir şey. Böyle deneyimlerim var tiyatro dışında, sinemada daha çok. Bana iyi geliyor gençlerle çalışmak. Diye son cevaptı bu. Bu arada arada da birkaç soru vardı onları da okuyacağım. Çok samimi bir adam, müthiş bir adam. Soru. Yönetmenin prova başladığında benim kafamda her şey net demesinden hoşlanmadığınızı söylemişsiniz. Yönetmenin size bir alan açmasını, prova sırasında yolda bir şeylerin oluşmasını seviyorsunuz sanırım. Sirano'da nasıl oldu ya da olmakta? Yine o şekilde olmakta. Çünkü yönetmen hep yanlış anlaşılan bir şeydir. Işıl'ın çok güzel bir lafı var. Yönetmen eşlik eder, ben eşlikçiyim der. Bu kadar basit ama aynı zamanda zor. Basit olan her şey zaten aynı zamanda zor gelir. Ama bunu çok iyi beceriyordu Işıl. Müdahalesi çok az ama seninle birlikte yürüyor. Hamlet'te çalışıyoruz. Ben Ofelia'yı oynuyorum ve çok keyif alıyorum. Aradan diyor ki bir de eline iğne ile iplik alsana. Yetmiyor mu sana yani iğne ipliği nereden çıkardım diyorum ama aklıma giriyor. Ertesi gün evde iğne iplik provaya öyle geliyorum ve artık o sahne onsuz olamaz. Gerçekten katmerleniyor o zaman. Derinleşiyor, zenginleşiyor. Böyle gidiyor hayat. Böyle gitmesi için de elimden geleni yapıyorum. Mesela bir filmi çekerken yönetmene sen tamam her şey kafanda oturt ama benim ruhum içinde yer bırak dedim. Sen tamam her şey kafanda oturt ama benim ruhum içinde yer bırak dedim. Soru. Sinemada bunu daha da az yapıyor yönetmenler galiba. Tiyatro oyuncunun alanı sinema yönetmenin gibi bir inanış vardır ya. Öyle ama ben bu anlamda şanslıyım. Reha Erdem de öyle bir insan. Çok da tatlıdır. Onunla hiç bozulmayan bir ilişkimiz var. Enerjisi mükemmel. Onunla da bir film daha yaptık yazın başında. Neandria adı. Kuzey Ege'de bizim o taraflarda geçiyor. Orada da komşu Reha ile. Bakalım nasıl olacak. Ben Reha ile tanıştığımda kaç para kaçı çekiyordu. Taner Birsel ile Bennu Yıldırımlar başrollerdeydi. Bennu Reha'yı anlatıyor, anlatıyor. Ben-Nu anlatıyordu anlatıyor. Ben de bir tanışayım ya küçük bir rol yok mu dedim. Şaka söyledim. ben gitmiş söylemiş. Hadi seni çağırıyor dedi gittim. Bak burada bir sürü rol var bir tanesini seç dedi. Sen seç ben seçmeyeyim dedim ve Taner'in yan komşusu her şeyi bilen bir adam vardı onu oynadım. Çok sevdik birbirimizi. Arkasından hemen korkuyorum anne çıktı. Bir de Reha'nın birbirine benzer gibi durmuyor filmleri. Çok renkli. Soru sizin sahnede partnerinin her cümlesini dinleyeceksin gibi bir cümleniz var. Mesela profesyoneli 700'den fazla oynadınız. 700 gece aynı şekilde dinleyebiliyor mu insan? Şöyle oluyor hatta dinleyince nerede gözün dolduysa aynı yerlerde doluyor. O zaten canlı tutan benim için oyunun. İlk oyun gibi aynı yerlerde aynı şeyler oluyor. Zaman zaman azalıyor, buharlaşıyor ama çok az. Çünkü dinlemek çok önemli bir şey. Hayatta da. Şu anda biz birbirimizi dinliyoruz. Bazen aynı anda konuşuyoruz hatta. Aynı anda konuşurken bile dinleyebiliyoruz. Çünkü içindeyiz hikayenin. Dinlemiş gibi yaptığımızda zaten hiçbir şey olmuyor. Ne hayatta ne sahnede demiş güzel adam. Bu güzel adam oynuyor. Das, das da oynuyor. Dastas'da. Şimdi yöneten Ahmet Sami Özbudak'mış. Müzik Harun Tekin'miş. Canım başka bir güzel adam. Ee, öp öp öp. Oynayanlar. Bülent Emin Yarar. Canel Erdem. Ece Çeşmioğlu ölmez. Elif Mandon. Erol Babaoğlu. Ertuğrul Gümüşçüoğlu. Fatih elçi. Mert Fırat da oynuyor. Ömer Faruk Tezgah. Evet bir bakayım. bakayım DAS DAS programına. Ne zamanmış? Evet sonraki. Ve evet Işıl Kasap olduğundan. Başka bir bağlantı daha. Direkt atması Erkan Keskin'i de görünce Işıl Kasapoğlu geliyor. Bu Işıl Kasapoğlu da nasıl bir mahlukat, nasıl güzel bir mahlukat. O da bir ekof, kocaman bir ekof. Evet, Ece Saruhan'ın yazısı, sahne sanatları kategorisi bu da. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı, sinema ve tiyatroyu birleştiren hibrit bir yapı ve tek kişilik performansla sahnede. Saatler Kolektif'ten Serdar Biliş, Ahmet Sesi Gürgil, Gamze Kuş ve Serkan Keskin Meraktan doğan bir oluşumun çatısı altında Denemezsek bilemeyiz deliliğiyle yol aldık diyorlar Ya bu gerçekten çok büyük bir deney Evet Ahmet Sesi Gürgil, Cem Yılmazer, Gamze Kuş, İllüzyonist, Orion, Pürtelaş, Serkan Keskin, Tulu Tırpan Türkan, Türkan Özilhan Tacir ve 484 Urban Garden'dan oluşan Saatler Kollektif cesaretlerini, hayal güçlerini, maddi imkanlarını ve yaratıcılıklarını birleştirerek Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtı Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü hibrit bir yapıyla seyirciyle buluşturdu. Romanın doğu ve batı, eski ve yeni geleneksel ve modern kutupları arasında salınan ve bugünü de kucaklayan sözü tiyatro ve sinemayı birleştirerek sahneye taşıdı. Mazi ile Şimdi'yi dans ettirirken seyirciyi de kendi dans adımlarının akışıyla yüzleştiren oyunun uyarlaması ve rejisi Serdar Biliş'in imzasını taşıyor. Görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesi Gürgil'in sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş'un üstlendiği oyunda Serkan Teskin, Hayri İrdal ile birlikte başta Halit ayarcı olmak üzere onun zihninden geçen, hayatını şekillendiren elliyi aşkın karaktere sıra dışı bir şekilde hayat veriyor. Biz burada hepimiz atlı karıncadayız diyen saatleri ayarlama enstitüsü zamanın karikatürü. Ve oyun o atlı karıncanın üstünde saatlerini dış seslere değil, kendi iç seslerine göre ayarlayabilmeyi başaran, cesaretle mümkünleri kovalayan, bu sayede zamana farklı bir renk katan bir ekibin ürünü. Soru: Romanı sahneye uyarlama sürecinizden konuşarak başlayalım mı? Serdar Biliş: Saatleri Ayarlama Enstitüsü benim çok sevdiğim bir eser. Geçmiş ve gelecek, benlik ve toplum, baba ve çocuk, zaman ve an arasında bir dolu salınım içeren ve sözünü baktığı dünyayı çok güzel irdeleyerek yine çok güzel bir hicivle aktaran romanı sahneye taşımak Pandemi öncesinden beri aklımdaydı. Romanın önceki uyarlamalarını okurken diyaloglarla sahne yazıldığında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın büyüsünün bir nebze yitirildiğini düşündüm. Bütün kuytu köşelerinde gezinerek neredeyse cümle cümle ezberleyerek romanla hemhal olduktan sonra Tanpınar'ın o büyülü cümle dünyasına çok fazla dokunmamaya karar verdim. Zaten direkt seyircisiyle konuşan eseri nitelikli edebi bir stand-up gibi seyirciyle konuşturma düşüncesiyle bir uyarlamaya gittim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Hayri İrdal'ın hayatını bir film şeridi gibi hatırladığı bir eser tam da bu yüzden romanı siyatro ile sinemayı birleştiren bir yapıyla mazi ile şimdinin dansı şeklinde seyirciyle buluşturmak istedim. Ve daha önce de birlikte çalıştığım Ahmet ile Ahmet Sesi Gürgil bir araya gelerek bu fikrimi kendisine açtım. Ahmet Sesi Gürgil devreye girdi burada diyor ki 2-3 yıl önce gerçekleşen o bir araya gelişte Serdar bana bir fikirden ziyade mümkün mü diye sorarak bir merakını açtı aslında oyunda saatler kolektifte o meraktan doğdu. İlk andan itibaren sinema ile tiyatro tam anlamıyla birbirine karışsın, birbirlerinin üzerinde yaşasın istedik ve bunu mümkün kılmak için böyle yaparsak nasıl olur acaba diye tekrar tekrar sormaktan, korkmadan, çekinmeden denedik. Medeniyet hep dilimizde, bütün çabamızda medeniyeti sağlamak için ya hani, saatleri ayarlama enstitüsünün yaratım süreci bana şunu gösterdi. Medeniyet anlatarak değil, yaparak olur. Serkan Keskin de bunun poster çocuğudur. Oyunu izleyip romanı alanlar ya da yeniden okuyanlar var. Başlığı altındaki soru. Premier'de birçok seyirciden, bu alıntıymış bu arada, oyunu izleyip romanı alanlar ya da yeniden okuyanlar var. Soru. Premier'de birçok seyirciden romanı da okuyacağına, romanı bir daha okuyacağına, okuyup oyunu bir daha izleyeceğine dair cümleler duydum. Bu ne hissettiriyor size? Serkan Keskin. Bana da romana başlamıştım ama bitiremedim. Şimdi yeniden başlayacağım diyenler oluyor. Romanda hikaye belli bir yerden sonra açılıyor ve uzun bir girizgah var. Yaklaşık 400 sayfa olması da bazı insanlar da çok konsantrasyon ve zaman gerektirdiğine dair bir his uyandırıyor olabilir. Kendi aramızda oyunun insanları romanla da buluşmasını sağlayabilme ihtimaline dair çok konuşmuştuk. Yola çıkış nedenlerimizden biri de buydu. Oyunu izledikten sonra birçok arkadaşımın romanı aldığını biliyorum. Dilerim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın diğer eserlerine de uzanır bu durum. Serdar bilir Tiyatronun edebiyatla ve özellikle genç nesillerin tiyatro vasıtasıyla edebiyatla buluşması çok değerli. Gündelik dille tiyatro yapmaya alıştık ve bu kötü bir şey değil ama bu oyunda seyirciyi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebi diliyle üzerine odaklanmak gereken İnsanı çok derin boşluklara düşüren uzun uzun cümleleriyle buluşturuyor olmak da bizim için çok kıymetli. Bu derinliğe ihtiyacımız olduğunu hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. İzlediğimiz şeyin içinde genelde karşılaştığımız gibi biraz sinema biraz tiyatro yok. İkisi gerçekten bütünleşmiş halde. Serkan Keskin filmin içinden sahneye, sahneden filmin içine, dünden bugüne her yerde. Bu iyi ki var işi yapıya dair neler söylemek istersiniz? Ahmet, sahneleri tiyatro ve sinemayı birleştirerek kurduk ve Kemal Burgaz'daki Orion Film Stüdyolarında akıl durduran bir destek ve özveriyle 12 günde yani pek çok bağımsız filmin tamamlandığı sürede bir film çektik. Bütün karakterleri Serkan canlandırdı. Sahnede bulunan her karakter için tekrar çekim yapıldı. Serkan etrafındaki görünmeyen oyuncularla tekrar tekrar oynadı. İşin tiyatro oyunu kısmı da bu çekimlerin üzerine kurgulandı. Çalışıp çalışmayacağını bilmediğimiz, merakla kendimizi ateşe attığımız bu yaratım süreci bitmiş değil. Hala üzerine konuşuyoruz, seyirciden gelen geri dönüşlerle şekillendirmeyi sürdürüyoruz. Bir yandan da bu kadar belirsizlik içinde sinema bu kadar kontrol varken tiyatro yapılır mı şüpheciliğinin ortasında oluşmuş bir kolektif olmanın tadını çıkarıyoruz. Saatler kolektif konvansiyonun baskısından fışkırmış bir oluşum. Saatleri ayarlama enstitüsü kimse inanmazken biz bile kendimize ve birbirimize sık sık ne yapıyoruz diye sorarken denemezsek bilemeyiz deliliyle ve çok fazla riskle, özveriyle, emekle hayat bulmuş bir üretim. Tam da bu yüzden bizim için çok özel. Serdar, finansal açıdan kendi risklerimizi alarak yola çıktık ve üretim açısından da risk alarak farklı olanı deneyerek ilerledik. Bunun duygusu gerçekten çok başka. Ramze Kuş, bir Ahmet Hamdi Tanpınar eserini seyirciyle buluşturmak, başlı başına bir heyecan ve macera. Bunu saatler kolektif olarak yapmak, bu bir aradalık. Heyecanımızı ve maceramızı bambaşka boyutlara taşıdı. Soru, kalabalık ekiplerle sahnelediğiniz onlarca oyundan sonra sizi içinizde ne çok rengi bir arada barındırdığınızı gözler önüne seren bir performansla Eli aşkın karakterle sahnede tek başınıza izlediğimiz bu oyun için tek kişilikten ziyade tek yürek oyun diyebilir miyiz bütün bu konuşulanların ardından? Serkan Keskin Oynayan ve gözüken ben olduğum için adı tek kişilik ama özünde sadece benim değil emeği geçen herkesin tek kişilik performansı var. Pek çok tek kişiliğin birleşimi diyebiliriz. İşim beni en mutlu eden kısmı tiyatroda bu kadar zor bir araya geldiğimiz... Birbirimizin oyunlarını çok nadir izlediğimiz hatta bazılarımızın birbiriyle konuşmadığı bir dönemde beraber ne yapabiliriz diye sormamız ve bir aradalığı bütün risklerin üzerinde tutarak saatler kolektifi kurmamız. Çok sevdiğim bir roman olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü bu delice oluşumun başlangıcı oldu. İçimdeki his devamının da geleceğini söylüyor ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Sevgili Asumaro, Orion Film Stüdyoları'na konuk olduğunda Dün 7 karakter vardı, yürüme bandında çekiliyordu. 50 dakika yürümüşüm. Bir de oynarken 3 deniliyor mesela, 3 numaralı topa bakacağım. Hepsinin aynı yan, aynı anda aynı yere bakması lazım. Onu kaçıramam. Yürüme bandında mı yürüyeceğim, bunları mı hesaplayacağım, Laflarımı söyleyeceğim diye bir açıklamada bulunmuştunuz kendisine. Oyunu izlerken özellikle pimpon sahnesinde defalarca nasıl diye sordum ben de kendi kendime. Alkışlar eşliğinde sorum şu, nasıl Selkan Keskin, tek kişilik oyun benim hep merak ettiğim, hem merak ettiğim hem de korktuğum bir şeydi. Nasıl sorusuna bu açıdan cevap verecek olursam zormuş. Sizin nasılınızın yanısına gelince inanın ben de bilmiyorum. İşin içinde çok sevdiğim bir metnin yanı sıra çok fazla teknik ve matematik de var. Her şey birbiriyle bağlantılı. Bir şey sarktığında her şey bambaşka bir yere gider. Metnin içinde kaybolup sadece etrafımı dinlemeye çalışsam da Premierden birkaç gün öncesine kadar içimde hep ne olacak endişesi vardı. Sonra çıkabilecek hatalar yerine verdiğimiz emeğe odaklanma kararı aldım. Gerçekten çok çalıştık. Sonunun nereye varacağını bilmeden elimizden gelenin en iyisini yaparak denedik. Premier'de ne oldu nasıl oldu bilmiyorum ve bu söyleşiyi kafamda oynarken Halit Ayarcı'ya haksızlık edip etmediğim düşüncesiyle gerçekleştiriyorum. Aklım sürekli oyundaki her birini oynamaktan büyük keyif aldım. daha da derinlerine inmek istediğim karakterlerle meşgul. Oyun çıktı ama ben daha yeni başlıyorum gibi bir hissim var. Ahmet başta da söylediğim gibi biz aslında yola cevap bulmak için değil soru sormak için çıktık. Ne zaman Serkan metne dönüştü, ana dönüştü o zaman kendi meraklarımızın cevaplarını bulduk. Bahsettiğiniz pimpon sahnesi büyük bir denemeydi mesela. Teknik olarak tam olarak işlediğini de söyleyemem. Burada çok özel olan hayranlık uyandıran şey Serkan'ın aylardır kendiyle pimpon oynuyor olması ve oynamayı sürdürmesi. Soru Saatleri Ayarlama Enstitüsü Hayri İrdal'ın hafızasıyla birlikte çok geniş bir zaman diliminin içinde gezindiğimiz bir eser. Sahnedeki aynadan barko vizyon saat insanla var olur ve sahibini yansıtır. İnsan içinde yaşadığı çağ yansıtan bir aynaya benzer cümleleri eşliğinde bugünün insanlarına da sıkı bir yüzleşme yaşatıyor hürriyetten hüviyete, kimlik bunalımından kavram ve değerler karmaşasına bu gidişatı işleyiş biçiminize ve bugünkü yansımalarına dair neler söylemek istersiniz? Serdar, dediğiniz gibi romandaki bütün şahsiyetler ve maskeler Hayri İrdal'ın zihninin içinden çıkıyor. Romanda başta Halit Ayarcı bütün bu kişilerin bir sentezi olduğunu söylüyor zaten. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romana eklemekten vazgeçtiği bütün bu yaşananların bir akıl hastanesine geçtiğine dair mektubu da hesaba katarsak Anlatılan bir insanın hafızasındaki kişilik bölünmesi gibi. Yani eserdeki karakter, karakterlerin hepsi biraz Hayri ve haydi biraz hepimiziz. Aslında hepimiz hayatımız boyunca bizi etkileyen kişiliklerin, şahsiyetlerin bir şekilde bir birleşimiyiz. Ve Hayri gibi bizlerle çok kolay şekle girebiliyoruz. Ayna tampların çok kullandığı bir metafor. Aynaya baktığımız zaman görmek istediğimiz şeyle gördüğümüz şey arasında uçurum var. Biz de o uçurumun trajikomik dünyasını anlatıyoruz bu oyuna. Saatleri ayarlama enstitüsü huzurun aynanın diğer tarafından bakılmış hali gibi. Tanpınar'ın hafızayı şekillendirirken kimliğimizi nasıl şekillendirdiğimize dair kurduğu derin denklemlerin içinde kıssadan hisseler gizli. Tanpınar grilerin yazarı. Eserdeki hiçbir şey siyah ya da beyaz değil. Bu griliklerle buluşturalım ve yüzleştirelim istedik seyirciyi. Sonraki soru. İstibdattan cumhuriyete uzanan çok geniş bir zaman dilimini dönem bir sahne işliğinde yaşanan zaman zaman e, zaman dilimini dönem bir sahne işliğinde yaşanan zaman sıçramalarıyla 105 dakikaya sığdırmışsınız. Siz sahnesinden dekoruna kurduğunuz dünyayı dair neler söylemek istersiniz diye Gamze'ye sormuş Gamze kuşa. Uzun zamandır televizyon ve sinemada dönem işleri yaptığım için kondisyonluyum. Ancak bu oyunda dediğiniz gibi çok geniş bir zaman aralığını sahneye taşıyoruz. Serkan 1800'lerin sonunda başlayıp 1960'lara uzanan bir hikayeyi bugünün seyircisine anlatıyor. Serdar'la bu işin plastik dilinin nasıl olacağı, sahneye nasıl aktarılacağı konusunda çok uzun konuşmalar yaptık. Zor bir, zor bir o kadar da keyifli bir süreçti. Sinema kısmının işimizi çok kolaylaştırıcı kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Filmin epizot epizot çekilen birbirinden lezzetli sahnelerini Olabildiğince gerçekçi bir teatral yapıyla buluşturmayı tercih ettik ve kurduğumuz o dönen sistem sayesinde koca bir hikayeyi 105 dakikanın içine sığdırabildik. Serdar'ın uyarlaması muazzam, Serkan'ın her şekle girebilen bir oyuncu olması ise en büyük şansımızdı. Kendisinin tek tek giydiği 40 küsür kostüm, canlandırdığı 50'yi aşkın karakter ve zamanlar arasında yolculuk var oyunda. Ama sinemanın varlığı o dönen sahne, ve Serkan'ın mahalesi oyunu çok akışkan bir hale getirdi. Tabii saatler kolektifin her bir parçasının büyük özverisi ve emeğiydi. Gerçekten çok çalıştık, çok denedik, çok kıymetli bir eserin hakkını vermek istedik. Peki bunu nerede izleyebiliyoruz? Ona daha ayrıca bakacağım. Burada bir şey Orion, şeyde Orion Film Stüdyolarımız çekilmiş. O zaman bir sinema bu. Kim?
0: Peki. Şahane gözüküyor. Çok nefis. Her
1: şeyle çok nefis. Sıradaki Seyhan Akıncı'nın yazısı İyi bir yönetmen metnin önüne hiçbir zaman geçmemeli. Bu da sahne sanatlarıyla ilgiliymiş efendim.
0: Tiyatro inin
1: yeni oyunu Kim Bu Ben'in yönetmeni Engin Hepileri. İklim krizinden neoliberalizme günümüzde insanlar üzerinde kurulan baskıya kadar ciddi sözleri olan bir metinle karşılaşınca bunu yapmak istedik diyor. Sahnelenmesi gerektiğini düşündükleri metinleri sahnelemek üzere yola çıkan tiyatro in ekibi 10. yılında Kim Bu ne yolculuğuna devam ediyor. İklim krizinden Neoliberalizme ciddi sözleri olan bir metin kim bu ben. Üstelik bu sözleri oyuncaklı bir sahneleme ile aktarıyor. Oyunun yönetmeni ve dekor tasarımcısı Engin Hepileri yeni bir oyun arayışına girdiğimizde bütün yaz oyunlar okuduk. Fakat okurken anladık ki biz günümüzün derdini arıyoruz diye anlatıyor bu güncel metin tercihlerini. Biz de stüdyo in'de bir araya geldiğimiz hepileriyle tiyatro in'in 10 yıllık kilometresinden kim Bu Ben'in müziklerini yapan Kenan Doğulu'ya uzanan bir sohbet gerçekleştirdik. Soru Kim Bu Ben saklambaç oynuyor seyirciyle. Bunu metnin yazarının adından başlayarak oyunu boyunca da sürdürüyor. Neden böyle bir metni tercih ettiniz? Öncelikle çok modern bir metin. 2022'nin başında yazılmış ve 2022 baharında da Londra'da dünya premierini yapmış çok yeni bir metin. Biz tiyatro, inin, tiyatro in ekibiyle anne oyunundan sonra yeni bir oyun arayışına girdiğimizde bütün yaz oyunlar okuduk. Fakat okurken anladık ki biz günümüzün derdini arıyoruz. Yaklaşık iki yıla yayılan bir covid sürecinden çıktık ve bu süreç hepimizin üzerinde bir şey bıraktı. Bu yaşadıklarımızı görmezden gelme şansımız yok. Ciddi bir iklim krizi bizi bekliyor. Hali hazırda ülkemizde kuraklıkla ilgili sıkıntılar var. Bunlarla uğraştığımızı gördük ve seyirciye iletmek istediğimiz şeyin de bu olduğuna karar verdik. Ve yine model metinlere yöneldik. Her zaman olduğu gibi. Biraz Covid'den, sosyal medyanın üstümüzdeki baskısından da bahsedebilsek dedik ve bu metni bulduk. Metin çok sürprizli. İklim krizinden neoliberalizme günümüzde insanlar üzerinde kurulan baskıya kadar ciddi sözleri olan bir metinle karşılaşınca da bunu yapmak istedik yeter artık. Bir daha neoliberalizm yazmayalım. Devam. Bu zorluyor. Tiyatro inin bir önce seçtiği metinde güncel meseleler üzerindeydi. Yakın dönemde yazılmış bir metinde. Kasedi biraz geriye sardığımızda akciğerde toplumsal sorunları odağına alıyor. Tiyatro inin izlediğini konuşsak bu vesileyle. Gittiğim her yerde bir şeyler izlemeye çalışan bir adamım ve bunca yıllık çalışmamın ardından gördüm ki bütün dünya aynı şeyi konuşuyor. Özüne insanı koyuyor ve bu özden sonra insanın yaşadığı sıkıntılar üzerinden bir ayna tutuyor. Bu anlamda tek derdim bu düzenin içerisinde insanın kendi varoluşunu yakalaması. Onun için de bu tür metinlere yöneliyorum. Herkese bir şey söylemesi benim için çok değerli. Nergis Öztürk, Öztürk'le bu yıl 7. senemizi doldurduğumuz Akciğer'de bu dünyaya bir çocuk getirebilir miyiz sorusuyla başlayan ve devam eden süreç anne ile birlikte aile olgusu üzerinden ailenin anneye yaptığı ya da toplumun anneye biçtiği ve maalesef annenin hayatını zorlaştıran ve çıkmaza sokan bir konu işledik. Günümüzde medya organları bize öyle şeyler sunuyor ki aldığımız haberlerin ne kadarı doğru acaba diye sorguluyoruz. Gerçek bir tane ama doğru izafi. Bu bizim çıkış noktamız. Gerçeğe ulaşmak için hangi kanallardan gitmemiz gerekiyor? Nelere ulaşmamız gerekiyor ki gerçeğin ne olduğunu anlayabilelim? Bunları tartışıyoruz aslında. Kim bu ben de bunların üzerinde yoğunlaşıyor. Dünyadaki tüm insanlar adına söylüyorum. Sistem bizim üzerimizde çok ciddi bir baskı kurmaya başladı. Burada bir şey konuşuyorsak 5 dakika sonra onunla ilgili bir reklam alabiliyoruz. Demek ki biz dinleniyor, gözetleniyoruz. Bütün bunları dile dinliyor ve gözetleniyorsak bunu yapanların bir amacı var. Dinleniyor ve gözetleniyorsak bunu yapanların bir amacı var. Bütün bunları dile getirmek için de tiyatro in olarak kim bu beni seçtik? Soru, katmanlı ve derdi olan bir metni sahneye taşımanın da zorlukları olmuştur. Reji üzerinde çok fazla düşünmüşsünüzdür. Bir yönetmen olarak size ne gibi açarlar verdi süreç? Çok şanslı bir adamım, yanımda çok uzun zamandır çalıştığım çok değerli oyuncu arkadaşlarım var. Onlardan bir tanesi de Onur Ünsal. Onur bu oyunun çevirisini yaptı aynı zamanda. 2,5 aylık masa başı çalışmasında her bir cümleyi, her bir kelimeyi tek tek çevirirken ne anlama geliyor, ne demek istiyor, ne anlatıyor ve biz, biz bunu anlatırken neyi hedefliyoruz şeklinde bir çeviri yaptık. Oyuncunun ağzına oturtmak önemli ama esasen metnin yazarın söylemek istediği şeyin de ortaya çıkarılması ve ipuçlarının bulunup seyirciye doğru aktarılması gerekiyor rejiyi yaparken. Bunun için çok şanslıydım diyorum çünkü o iki buçuk aylık süreçte metni çok iyi etüt etme şansı buldum. Sahnelemeye geçtiğimizde de oyuncularımla ne konuşacağımı, onları nereye yönlendireceğimi, metnin bize ne demek istediğini ve bizim seyirciye ne demek istediğimizi çok net bir şekilde onlara aktarma şansım oldu. Ben şuna inanıyorum. İyi bir yönetmen eğer bir gün olabilirsem metnin önüne hiçbir zaman geçmemeli. Oyunda bol video var. O videoların anlatmak istediğimiz şeye katkısı yüksek. Kenan Doğulu gibi ülkemizin çok önemli bir müzisyeninin oyunu müziklerini yapmış olması çok özel bir durum. O eşleşme nasıl oldu? Aile dostum ve abim de diyebilirim Kenan Doğulu için. Biz yeni bir oyun bulduk çok heyecanlandık göndereyim mi okusana dediğimde çok heyecanlandı hemen okudu. Sonra da oturup okusak hep birlikte bir dinlesen üstüne konuşsak sonra da acaba bu oyunun müziklerini şu yapar diye tavsiye verir misin dedim. Çok mutlu oldu. Onun stüdyosunda ilk okumalardan birini yaptığımız gün müthiş bir şey oldu. Kenan Ali ayağa kalktı ve dört nota bastı. O dört nota oyunun ana dört notası oldu. Ve neredeyse bir senfoniye dönüşecek. O dört notadan sonra ben yapacağım dedi. Hikayeyi çok beğendi. Zaten bizim çalışma disiplinimizi bildiği ve sonucu görebildiği için bizimle birlikte olmayı istedi. Kabul etti diyemeyeceğim. Çünkü teklif götürecek bir durumum yoktu. Yönlendirebileceğim bir müzisyen olur mu? Bunun sonucu bu oldu. Leyza Şekerci ve Onur Ünsal da birbirimize bakıp nasıl yani oyunumuzun müziklerini kenanda ol yapacak diye çıktığımız bir prova oldu. Oyunun müziklerini arabamda da dinliyorum. Bazı insanların bu müziği nereden bulabilirim diye araştırdığını da duyuyorum. Soru. Doğru oyuncu seçiminden bahsettiniz. Beyza Şekerci'nin role uyumu ve başarısı dikkat çekici. Özellikle ikinci perdede karakterin yaşadığı devinim aktarışı çok başarılı. Nasıl bir oyuncu yönetmen ilişkisi aranızdaki? İkimizde de bu işe başlamadan önce özel hayatımızda olan o müthiş birlikteliği, o destek halini acaba sahneye yansıtabilecek miyiz kaygısı vardı. Ne olursa olsun yönetmenin birincil görevi oyuncunun yapmaması gerekenleri anlatmak. Bunun anlamı bolca eleştirmek. Bunu yapma, bunu yapma demek. Bunu iyi iyi ayırabildik. Bunda Onur'un da büyük katkısı var. Kafamızda böyle sorularla girdiğimiz provalar her geçen gün daha Rahatladı, açıldı ve üretir hale geldik. Çünkü Beyza sahnede olmayı çok seviyor. Baleden gelen müthiş bir sahne disiplini var. Her gün konuştuğumuz şeyi ertesi gün hazır getiriyor. Adım adım önce emekleyerek sonra koşarak müthiş bir hızı aldı. Son 2-3 hafta içerisinde müthiş bir tempoya getirdi rolü. Beyza'nın oynadığı rol Türkiye'de benim diyen kadın oyuncuların oynayabileceği zorlukta bir rol. Biz ona güveniyorduk çünkü onun hayata bakışıyla, duygularıyla ortaya çıkarabileceği bir roldu. Sahnede olmanın ne demek olduğunu bilen biri olarak en kısa gecenin rüyasındaki tecrübesini de arkasına alarak müthiş bir iş çıkardı. Oynadıkça çok daha iyi oluyor. Önümüzdeki sezon bambaşka bir şey olacak. Ben de rejimde bir şeyler düzeltiyorum. Oyunu hala probe etmeye devam ediyoruz. Tiyatro in 10 yaşında bu 10 yıla baktığınızda yaptığınız kilometreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yola ilk çıktığımda internet sitesine de yazmıştım. Her sene iki oyun yapalım, çok tiyatro oyunu sergileyelim diye yola çıkmadık. Biz sevdiğimiz metinleri, sahnelenmesi gerektiğini düşündüğümüz metinleri sahnelemek üzere yola çıktık. Ne zaman o metinlerle karşılaşırsak o zaman üretmeye devam ediyoruz. Bu süreçte çok değerli oyunlar yaptık. Katil Joe, Joe Oda ve Adam, Akciğer, 39 Basamak, Anne ve Şimdi de Kim Bu Ben. Ben bu süreci kendim ve bütün çalışma arkadaşlarım için bir olgunlaşma çağı olarak görüyorum. Bundan sonrası için çok daha güzel, çok daha olumlu hayallerim var. Okumaya, çalışmaya, araştırmaya devam edeceğim. Önceliğim bu oluyor her zaman. Dünya edebiyatında yer etmiş çağdaş metinleri seyirciye ulaştırmakla ilgili bir yolculuğum oluyor. Bu yolculukta her geçen gün daha verimli ve nitelikli yapımlarla seyircinin karşısında olacağız diye ümit ediyorum. Stüdyo in henüz 2 yaşında. Burasının nasıl bir yolculuğu olacak? Burası ikinci evimiz. Sabah buraya geliyoruz. Hayat burada başlıyor. Kahvemizi içerken burada ne yaparız, nasıl yaparız diye konuşuyoruz. Öncelikli olarak bir sanat mekanı burası. Workshoplar, seminerler düzenlenen, genç konservatuvar öğrencilerine kapısını açıp boş zamanlarında çalışmalarını yapması için alan açan, çok değerli hocalarımızın içinde var olduğu Akşamları da yetişkin baleden oyunculuk atölyelerine, bizim de kendi mesleğimizle ilgili dertlerimizi tartışabileceğimiz bir alan. Tiyatro in ve stüdyo in'i aynı çatı altında barındırabilecek büyük bir mekan arıyorum. Hali hazırda sahnelenmekte olan üç oyunumuz var. Bunun dışında burada çok ciddi öğretmen, eğitmen ve katılımcı var. Her ikisini buluşturup sanat merkezi gibi bir yer açmayı hedefliyorum. Tiyatro in'in artık bir binası olması gerektiğini düşünüyorum. Londra'da Royal Court'a gittiğinizde sizi müthiş bir kafe karşılar. İnsanlar akşam oyuna daha erken gider. Orada vakit geçirir. Metinle ilgili çalışmasını yapar. Oyunu izler. Oyundan sonra çayını, kahvesini içerken de oyunu tartışır. Burası aslında düşünce ve birikimlerini paylaşma alanı olacak. Öyle bir şeyin hayalini kuruyorum. Demiş Engin tepilir. Bu yazının sonu. Şimdi bundan sonra bir tane daha sahne sanatları röportaj mı o bakayım. Evet, burada bir röportaj. 3-4 tane yazı mı kalmış? Oo,
0: var ya. O zaman... Bir evet, bir kısım daha var.
1: O zaman şimdilik bu da nokta olsun saati geçmiş milliyet sanat demek ki 3 seferde okunabiliyor anca böyle bütün yazıları sakin sakin e şimdilik nokta olsun o zaman bana çok keyifli geldi bu kadar tiyatro ile ilgili bir şeyler oyunlarla ilgili bir şeyler okumak
0: e gidip bakacağım nerede ne var diye şimdilik nokta olsun